0: Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на канале о том, как запустить стартап. И этим выпуском мы будем финалить сезон, финалить 23-й год. Поговорим на очень важную тему. и закроем мой гештальт, поговорим про маркетинг в стартапе на ранней стадии. Поговорим о том, когда нужно начинать заниматься маркетингом, с чего начинать, как оценить эффективность разных маркетинговых каналов. Как работать э, с клиентами с маркетингом, когда у клиентов большие чеки. И я, Павел Короневич, уже снова э, в стартапе, э, основатель, сооснователь в Войхи, э, основатель своего агентства и помогаю с выходом на американский рынок, веду этот подкаст. Ну, и как оказалось, в этом году я уже 20 лет в it делаю продукты и прокачиваю свои компетенции на стыке продукта, маркетинга и без дела. И сегодня у меня в гостях как раз тот правильный гость. Его зовут Александр Беринов. Александр – фаундер IT-стартапа Inspector Cloud. У Саши больше, чем 15 лет отпуска в развитии бизнеса и вывода новых продуктов на разные рынки. На рынки Ближнего Востока, Европы. Океании, Латинской Америке и США. Саша привлек больше более 2,5 миллионов долларов инвестиций в бизнес. Он выпускник YC, Y Combinator, 500 стартапс, ментор, алхимист. Саша, привет.
1: Да, привет, спасибо, что позвал.
0: Я очень рад, что ты пришел на мой канал и хочешь поделиться своим опытом и своими знаниями.
1: Взаимно, взаимно.
0: Расскажи, пожалуйста, свою историю, историю твоего проекта вкратце.
1: Сам проект начался в 2016 году. То есть, вот полный цикл от того, как не было ничего, и я продал сделал экзит. Собственно, это семь полноценных лет. Получается. Я зарегистрировал компанию 13 сентября 2016 года. Продал компанию, да, то есть в 2007... 7, в, смысле, в этом году, то есть это 23-й год, там, в середине ноября. То есть 7 лет 7 лет работы. Проект начинался, в принципе, как какая-то забава, честно скажу, потому что мы работали... Я работал в стартапе, который, собственно, получил финансирование, поднял инвестиции, получил гранты, но бизнес из этого не вышло совсем. И от нечего делать стали думать, прикидывать, чем бы еще позаниматься. Я в этой компании был директором по развитию бизнеса. Mm-hmm. Как раз тот бизнес, который не состоялся. Но, собственно, там, как ни странно, моей вины в этом не было, потому что я приходил не на должность фаундера. Если бы я был бы фаундером, конечно, там, наверное, было бы все по-другому. Может быть, этот стартап и не стоило начинать. да. Но в тот момент была задача от собственников бизнеса попытаться что-то сделать. Мы протестировали гипотезы, но, в общем-то, там изначально было были существенные изъяны. То есть, это был стартап по оборудованию для телеком-операторов, и кто работал в телекоме, понимает, что цикл сделки там просто сумасшедший. То есть, там нужно закладываться на 7-10 на лет и работать. И спокойно переносить то, что там в первые несколько лет а, не будет ничего. Вот. А, к сожалению, там бюджет этого не позволял, конечно, стартап в какой-то момент стал а, тонуть откровенно, и собственно, была развилка, была развилка просто уволиться и пойти работать куда-то, и я на самом деле попробовал, пока еще работал, я начал ходить по собеседованиям, но вот... а, не брали на работу, не брали на работу (свят) с таким резюме. На тот момент оно, в общем-то, было вполне адекватным, но просто все смотрят на последнее место работы. А про последнее место работы ничего, собственно, сказать хорошего нельзя, потому что компания еще жива, но такой зомби. И начали думать, куда зайти, и, в общем-то, я был идеологом того, чтобы идти в решение для ритейла. Тогда, мы, тогда я не очень понимал вообще, там что такое ритейл. И начал, в принципе, немножко его изучать. Ходить по выставкам, общаться с людьми, письма писать а, в холодную каким-то незнакомым людям в 2016 году. И, в принципе, это уже тогда работало, кстати. И а, постепенно начала собираться идея продукта. Сначала казалось, что можно сделать продукт для маршрутизации там, Грубо говоря, курьеров, мерчендайзеров, которые развозят товар по точкам. Вот с с этой гипотезы это началось, и мы начали думать, думать, думать. Поняли, что нет, эта история уже занята, рынок очень старый. Возникла идея мониторить то, что на полке стоит, чтобы автоматизировать аудит.
0: Так, а а каким образом...
1: Концепция продукта, в общем-то, крутилась вокруг компьютерного зрения, то, что мерчендайзер после того, как он приезжает в торговую точку, должен выставить товар на полку и, чтобы верифицировать свою работу, должен сделать фотографию этой полки. Соответственно, нейронка внутри продукта распознает товары и говорит, чего не хватает, или наоборот, говорит, что все круто, можно ехать дальше. И вот за такие вот успешные визиты мерчендайзеру можно уже начислить и зарплату, и даже, может быть, бонус. И в 2016 году оказалось, что в России таких продуктов нету на полсоветском пространстве вообще об этом. Практически мало кто слышал. А иностранные продукты, они очень дорогие. И дорогие они не только потому, что они иностранные, но и потому, что внутри этого продукта очень мало автоматизации. То есть, есть... Там несколько тысяч индусов, которые сидят и руками разбирают это все. Вот так, соответственно, перекрестилась какая-то market opportunity то есть цена продукта, интерес рынка, да и технологическое несовершенство конкурентов.
0: Как вы поняли, что случился продукт? Что он появился, что он нужен рынок, что он нужен рынку и так далее?
1: Продукт. На уровне, времени, даже
0: прошло вот с момента того, угу. как начали над этим работать и КС 9 как-то аудиторию до того, как поняли, что есть продукт? Uh,
1: нет, тут, если так говорить, то, конечно, прошло много времени. То есть мы начали кс 9 летом 2016 года. Компанию зарегистрировали в сентябре этого же года. Инвестиции подняли в декабре. Вот. То есть у нас... В принципе, все шло достаточно так бодро. То есть у нас полгода ушло и на то, чтобы совать концепцию продукта и на то, чтобы поднять первые инвестиции при Сид. Mm-hmm. А полноценный продукт появился, однако, у нас в 2018 году, наверное. Ближе, наверное, даже к концу года приблизительно. То есть через два года от того момента, как мы подняли инвестиции, у нас был какой-то рабочий прототип. У ну, вас не было клиентов. То есть, тоже такая вот важная вещь. А, смысл делать продукт, если у тебя нет клиентов? Как бы вот как ты его собираешься вообще э, собрать? Да? Mm-hmm. Из чего? Почему ты думаешь, что ты делаешь что-то, что это правильно? Да? Вот э, технический блок, он всегда топил за то, что давай, давай там наймем побольше программистов, сейчас вот сядем и начнем это делать. А я всегда как бы был против, то есть, я говорил, что как бы а что вы будете делать и для кого, да? То есть, вообще, зачем разработчики в компании, которые нет клиентов. Да. Ну, то есть вот что вот они физически делать-то будут? Ну, то есть вот я сижу, допустим, я генеральный директор, да, то есть у меня что? У меня фандрейзинг, продажи, коммуникации, маркетинг, вот маркетинг, у меня просто даже не хватает пальцев на одной руке, чтобы перечислить, что я, чем я занимаюсь, даже когда у меня нет клиентов. Да, а когда у, у разработчика нет клиентов, вот он что делает? Тем более, когда Ничего. у
0: тебя клиентов, чем ты занимаешься, и швец, и жнец, и так далее, и так далее. Да,
1: да, 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 вот. И я очень сильно от этого удерживался, поэтому у нас всегда команда, вот по сравнению с конкурентами, такой же стадии всегда была меньше. Где-то, наверное, почти даже на треть, на 25-30% всегда было меньше, потому что я всегда был против того, чтобы просто решать продуктовые задачи наймом, вот. И на самом деле это, это как бы давало какой обратный эффект? Нужно было меньше денег привлекать, меньше размываться, да, и в принципе оставаться такими достаточно поджарами с точки зрения структуры. Вот.
0: Угу. Ну и вы топили за то, чтобы продавать продукт, а не пилить продукт, что как бы явилось одно из да. успеха
1: В предыдущем стартапе было ровным счетом наоборот. То есть там было какое-то большое количество людей относительно того, что там бизнеса не было совсем, да? Эти люди, то есть там был а, отдел, который занимался разработкой софта. А был отдел, который занимался там, условно говоря, сборкой оборудования, там, схем каких-то и так далее, этих вот базовых станций LTE-ных и так далее. Сейчас это кажется просто безумием. Ну, то есть два отдела. В каждом отделе там какое-то количество людей, да. Продаж нету. То есть, а, ну, так никто не делает. Ну, то есть, если у тебя нет продаж, сначала решаешь проблему с продажами, да, потом решаешь проблему с тем, как ты будешь, в общем-то, выполнять свои обещания, да.
0: Это одна из ключевых, на самом деле, мыслей. Но э, по поводу того, что так никто не делает, так делает большинство, на самом деле. Поэтому проектов выживает не так уж и много.
1: Ну, конечно, конечно. То есть, из тех, кто выживает, таких немного, Потому что ну, жизнь не прощает такие а, рискованные шаги, да, потому что денег нету. У тебя, собственно, дырявое ведро, в которое не, не заливается вода, да. ты только на зарплату тратишь деньги. И вот в тот момент, соответственно, появилась концепция продукта, а, она появилась из разговоров с людьми. То есть а, я м- не знал тогда концепцию customer development. И я думал, что customer development ⁇ это развитие клиентов, в общем. И я вообще не понимал, что это такое.
0: Это да, то, то ты думал.
1: Да, вот, вот, вот что-то где-то там. Я совсем не понимал этого. Я это делал интуитивно. То есть я просто ходил. То есть вот была, допустим, выставка, где были производители товаров. Я просто покупал билет на эту выставку, шел и вот так вот по стендам проходил разговаривал с людьми, спрашивал, какие у них там задачи, какие у них продукты программные сейчас используются, что есть и так далее. И вот с каждым витком я как-то собирал информацию, я это впитывал. То есть, я ну со мной общались, там на выставке это делать на самом деле нечего часто. То есть, там только в первый день как-то шум гам а остальные-то дни там люди скучают. И я вот пользовался этим моментом, я подходил, разговаривал, знакомился, говорил, что вот у меня стартап. Сейчас вот одну проблему разрабатываем. Хотим сделать маршрутизацию для мерчендайзеров. Мне говорят, о, это уже старое все. Вот мы только что купили продукт один. Я там записал название компании. Пошел, загуглил. А что это за компания? Написал им письмо. Говорю, слушайте, вот интересно пообщаться, познакомиться. Там они мне ответили, что-то поговорили даже со мной. Потом думали делать биконы. Тогда это вообще была какая-то мания просто. Делать карты с помощью биконов в торговых центрах, что ты вот идешь с сотовым телефоном, да, и у тебя приходят пуши, что вот, зайди ко мне в магазин. Была почему-то абсолютная уверенность, что вот location-based, что ты не сможешь пройти по улице без того, что у тебя телефон там просто дрожит, постоянно вибрирует. И пообщались с такой компанией, тоже там пришел какой-то парень, который сделал успешный проект в крупном торговом центре, выглядел он как-то совсем неуспешно, все у него было плохо, стало понятно, что они в такую историю заходить не нужно. Uh-huh. И тут один из людей, ну, это даже не клиент, это просто человек, то есть он сказал, что вот если бы у вас было распознавание товаров, то вы бы смогли, наверное, мне это продать. Вот Я вообще об этом не слышал ничего, то есть я записал, Погуглил, нашел конкурентов международных, сделал презентацию, что у нас то же самое, только в рублях, там и дешевле, и работает лучше. И начал эту презентацию рассылать просто холодную. Но а... я вот в принципе уже тогда был сторонником такого подхода, что если ты хочешь, чтобы твое письмо прочитали, нужно это письмо написать грамотно. То есть я не занимался какими-то супермассовыми рассылками, я сидел там отправлял по 30 письмо в день. Не больше, но э, я искал кому писать, я под каждого писал какое-то индивидуальное письмо, там, здравствуйте, видел, что вы выступали там на конференции с таким-то докладом повышения эффективности операций в ритейле. А вот, кстати, у нас продукт, который как раз повышает эффективность таких операций. Приходите, там или давайте я к вам приеду, расскажу, покажу. И с какого-то и буквально, кстати, через два месяца я смог встретить с помощью таких писем а, ключевых партнеров, которые, с которыми я работал до самого конца. Вот, а, которые действительно помогли мне и с клиентами, и с пониманием рынка, и с а, каким-то стратегическим, стратегическим видением. Mm-hmm. Просто каждый день а, 30 писем. 30 там 25 это так.
0: Мы плавно перешли от стадии волка нога, ноги кормят, да, к стадии к той, когда начинался уже какой-то осмысленный маркетинг, какие-то усилия на то, чтобы начинать продавать. Круто, какие результаты это дало?
1: А, ну, прежде всего, прежде всего, а, на ранней стадии действительно, результаты могут показаться скромными, да, на первый взгляд. То есть, а, но если а, вот, там, ты, а, либо там ребята, кто будет слушать, а, они вспомнят такое ощущение, когда вот ты сидишь, у тебя вообще ничего нету, у тебя есть просто какая-то идея, а потом бамс, и через несколько недель тебе, у тебя есть четкое понимание того, что нужно, да, кому это нужно, сколько это может стоить, и кто тебе поможет на самом деле это все продавать, да, так или иначе, то на самом деле это достаточно существенно, потому что была концепция на уровне того, что ты, может быть заняться биконами, может быть заняться а, а, системами маршрутизации мерчендайзеров, может быть заняться там не знаю чем-то еще, а через там где-то 3-4 недели осмысленной работы вот именно по этой теме, по ритейлу, стало понятно, чем стоит именно внутри ритейла заниматься. еще через где-то 8 недель появились партнеры и появились пилотные проекты это шло очень быстро то есть весной где-то приблизительно мы начали копать эту тему я начал рассылать письма я начал ходить на выставки начал звонить людям даже в холодную кстати кстати очень хорошо работала Начал писать в соцсетях, что ребята, у кого есть знакомые, кто работает в крупных FMCG-компаниях. Мне тоже стали какие-то делать интро, несколько интро, и и это дополнительно помогло провалидировать задачу. То есть, там, я помню, меня познакомились с девушкой из компании с крупной, сказал: у нас уже есть такой продукт. Вот, это иностранная компания. Там у нас поставщик подтвердила гипотезу. И получается, за лето. Мы сделали четыре пилотных проекта. Вообще без всего. То есть, э, с нуля просто зайдя в рынок, четыре mm-hmm. пилотных проекта, это еще... В... Я вот сейчас вот понимаю, летом вообще ничего не продать. То есть, но ну, все же в отпусках. Mm-hmm. И я помню, что у меня в августе должна была быть встреча уже с первым потенциальным инвестором, и у меня уже было что показать на, на слайде клиенты. То есть, у меня уже были пилоты там даже, то есть у меня там было три пилотных, три или четыре пилотных проекта. И вот важный,
0: важный момент вопрос, а ты говоришь, что у вас там чуть-чуть ранее не было продукта вообще. Вот с чем вы пошли в пилоты? Потому что, ну как бы мы понимаем, что ваш сегмент это такой кровавый интерпрейс, большие ритейл сети, скорее всего, если я правильно понимаю, да?
1: И да, то есть уже
0: нужно идти с чем-то и что-то показывать. Что вы показывали?
1: Ну, в принципе, за нас было то, что это было достаточно... Это было давно, и все были открыты даже к поделкам. Все прекрасно понимали, что на самом деле, если ты хочешь покупать продукт, ты просто идешь и платишь очень большие деньги за продукт. Те, кто мог себе позволить, так и делали. Но их было... Просто там подавляющее меньшинство. Мы показывали... э, У нас был в Телеграме бот, в который можно было отправить фотографию. И в теории э, можно было, эту фотографию распознав, прислать результаты того, что на этой фотографии есть. У нас нейронки не было, конечно. Э, У нас был человек, там чаще всего это был я или кто-то другой, кто вручную считал результаты и отправлял правильный ответ. Ну, там... 10 бутылок, 20 банок и так далее. Вот так проходили презентации. Я там звонил, говорил, что типа, ребят, все, я зашел в магазин. Сейчас буду фотографировать полку, пожалуйста, считайте.
0: Это абсолютно вот. идеальная механика для того, чтобы не вкладываться в разработку и проверить спрос на рынок. Класс.
1: Мы, мы играли в тендерах. В тендерах, я помню, Кока Кула нам прислала запрос. Там было что-то 5 миллионов фото в месяц. И мы считали, как бы, что мы будем делать, если у нас не получится запустить нейронку. То есть, сколько нам будет стоить посадить людей, вот это все распознавать. Мы как-то что-то посчитали. Я помню, подал результаты, потом, подум... потом испугался, подумал, господи, денег-то не хватит на это, на все. То есть там 5 миллионов фотографий это сколько в день? То есть, ну, что-то, что-то видимо, я. А если я сейчас выиграю тендер, да, еще такая смешная мысль случайно, да? Ничего нет, отправил, позвали, там чуть не последнюю минуту, только тендер сейчас выиграю, подам предложение и выиграю. И выиграл. Нет, нет, конечно, не выиграл. Просто там процедуры корпоративные, нужно каждые два года, когда контакт заканчивается, всех опрашивать. Вот и таким образом, и до меня дошла очередь.
0: Следующие шаги, то есть, ну вот, вы сделали какой-то прототип, даже это не MVP, оно там не работало, ничего не, не, не происходило, оно просто передавало файл из рук в руки, по факту. Вы поняли, что в этом продукте есть деньги, вам готовы за это платить упаковка дальше. Что вы делали? Как сформулировали идею, как упаковывали продукт, что, что для этого делали?
1: У нас пошли пилотные проекты, мы провалидировали действительно спрос. Стало легче, но клиентов все равно не было. То есть все эти пилоты, они во что не конвертировались. Uh-huh. И у нас такое было, такое было время без времени, я бы сказал. Вот 17-й год, где опять же так со стороны кажется, что не произошло ничего ну кроме того, что мы в конце 2016 года закрыли раунд, присесть у нас появились какие-то деньги, на ну, то, чтобы вести деятельность, uh-huh. а, тоже как бы, ну вот так вот от нуля до единицы это там не сильно отличается, ну есть деньги, клиентов то все равно нет, деньги закончатся сейчас. А, были какие-то опять разговоры, но вот первая половина года вообще ничего не произошло глобального, то есть просто вот Головой об стенку долбились. Продукта нет, потому что нет клиентов. Клиентов нет, потому что цикл сделки. То есть, вот такая вот ситуация. Потом немножко повезло. PepsiCo запустили корпоративный акселератор. И там среди тех решений, которые они отсматривают, они написали, что хотят найти распознавание товаров на полке. Вот. Прямо явно звучало это. И там был какой-то просто многоступенчатая система отбора, чтобы в этот акселератор попасть. То есть просто кошмарный, сложный. То есть я там сидел ночами какие-то. То есть там было видео, потом были тесты. Ну какой-то вот такой вот олдскульный прям вот способ отбора, не то что ты приходишь, пичешься, там, угу. все там, ты нравишься и тебя берут. Нет, тут нужно было какие-то тесты, видео там что-то, еще чуть ли не эссе писать каждый там это два дня. И мне, я помню, постоянно занижали оценки один мужик, эксперт. Я не знаю, почему, что, что он на меня взялся. Я все время переживал, что меня сейчас не возьмут в акселератор. Вот, потом мы поехали в офис к Pepsi, запичились, нас взяли. И действительно, оказалось. А, ну и у меня, конечно же, в принципе, было понимание того, что нужно к тому моменту то есть какой должен быть продукт, хотя бы на уровне презентации. То есть я, конечно, презентовался, и я сказал, что вот э, я думаю, что э, у Pepsi, например, там э, в современной рознице, то есть в супермаркетах все нормально, а вот, наверное, там э, в каких-нибудь магазинчиках около дома, может быть, там все сложнее, потому что этот товар сезонный, это соки воды, угу. там холодильники и так далее. Ну, в общем, попал прям в точку. Да, и я запичился, и нас направили прямо вот в традиционную розницу с этим. Это был 17 год, лето. И э, полгода мы там готовили пилотный проект под пепсика, собирали продукт. У нас все еще был бот в Телеграме, который там, возвращал э, результаты, по руками. Но уже, уже, началось, уже, уже, уже начали мы обучать нейронку. Э, и к осени у нас появился продукт. Вот опять же на, на Телеграме. Там была проблема в чем? У мерчендайзеров могли быть какие угодно устройства.
0: Uh-huh.
1: Естественно, мобильное приложение э, сразу там под iOS, под Android. У нас просто не хватало денег запустить. Uh-huh. А Телеграм он работал хорошо на всех устройствах. Там на самых старых даже он запускался. Вот и очень круто все было. И мы, соответственно, за 2017 год запустили пилотный проект с PepsiCo. Настоящий. Нам даже за него заплатили нормально. Просто первые пилотные проекты там были какие-то символические суммы. Там было, помню, 5000 рублей, 25, 50. Я, я не понимал, сколько это стоит.
0: То есть готовы были даже не за еду работать, а просто делать какие-то кейсы, чтобы они случались.
1: Да, да, и так получилось. Многие хотят
0: прям здесь и сразу большие чеки, и давайте мне вот такую сумму. То есть, ну, нормально, даже бесплатные пилоты делать. И, ну, чтобы получить кейс.
1: Если ты понимаешь, почему он бесплатный, то, конечно, то есть, в принципе, цена пилотного проекта это вообще не сильно важно. Тут нужно просто... Что была какая-то стратегия, да, если, ты, если слишком дорого продаешь, почему дорого? Если слишком дешево, то почему? Если бесплатно, то зачем? Uh-huh. Да. А с PepsiCo все сложилось. Мы uh-huh. э, запустили пилотный проект, мы его обкатали очень хорошо, и мы единственные из всех стартапов, которых взяли в акселератор корпоративный, продолжили с PepsiCo работать сразу же после окончания акселератора. Но э, было очень все нервно, то есть нам никто ничего не обещал, мы там были вообще на птичьих правах, то есть нам прямо говорили, ребят, ну сейчас не справитесь, все, мы вас выключим. и, И это длилось очень долго. То есть я каждый месяц, я не знал, то есть, а в следующем месяце да, мы работаем или нет? Mm-hmm. И это был уже, получается, 2018 год, когда мы перешли во внедрение. Тоже там как-то судорожно боясь, назвали какую-то цифру, сколько будет стоить в месяц. Тоже боялись слишком дорого, боялись, что там слишком дешево.
0: Yeah, в 2018 году.
1: Ну, как-то, как-то, в общем-то, консенсусно. То есть, я просто взял вот так и всех попросил, какую цифру вы там считаете правильной, да? Мне там сказали. кто сказал очень много, кто сказал очень мало. Я как-то попытался какой-то такой не среднее значение, да, а медианное, я бы сказал, да, кто, куда больше всех попадали. А, вот. И восемнадцатый год, все в порядке, мы работаем, и тут блокируют Telegram в России. В общем. И все, у нас, у нас как бы проект встает. У нас просто бот все еще. И в самый разгар сезона, как назло, летом. То есть, как бы когда основные задачи. Вот, мы там на коленке собрались с Донецкой миссов а, мобильное приложение, запустили их, они очень долго отлаживались. Просто кошмар долго. Постоянно ломались, отваливались. То есть кошмар какой-то. Мы намучились. Но у нас появился продукт вот именно в этот момент, когда мы слезли с Телеграма. То есть Телеграм, вообще большое спасибо Павлу Дурову, он действительно очень крутой продукт сделал. И даже не с точки зрения B2C, но и B2B. Потому что бот в Телеграме, ну даже сейчас, там куча ограничений, уже не так это модно, но это действительно самый дешевый способ что-то развернуть. Вот прям делать нечего. Я вот смогу, я не инженер, не программист, я могу сделать бот в Телеграме.
0: Кажется, появились приложения, появился продукт, и нужно дальше продавать, да, нужно дальше маркетинг делать. Когда, ну, вы же явно понимали, что классические какие-то каналы для вас работать не будут, типа, если вы из фейсбука трафика не польешь, это работать не будет. Когда, ну, вы понимали ведь это, правда?
1: Нет, нет, не понимали.
0: Рассказывай, это.
1: Нет, мы это не понимали, и я скажу даже больше, я это начал понимать, ну, так вот, если взять историю компании, не так давно, сравнительно. Сравнительно. То есть я, я не тупой, как бы я просто. Не, у меня не доходили руки, честно говоря, до тестирования всех гипотез, какие были. Многие вещи я делал чисто интуитивно. И, и я всегда плохо понимал, как работает реклама в интернете, скажу честно: И можно ли привлекать компании на крупные чеки через рекламу. К счастью, у меня были возможности э, это протестировать не за свой счет. Нам, помню, дал грант Microsoft 10 тысяч долларов на рекламу в Фейсбуке, а потом еще и на рекламу в Вот, У них было какое-то свое агентство, и ну, не пришло вообще ничего. То есть просто по нулям. И вот одно за одним я, в принципе, посмотрел, как бы, ну, наверное, там ребята, не глупые, знают, как устраивать рекламу. И мы получили там что-то 20 каких-то неквалифицированных маркетинговых лидов, абсолютно дохлых. И я уже за свой счет даже не стал экспериментировать потом. То есть я еще сделал один заход, помню, на Яндекс.Директ с с командой с одной. Там тоже как бы ничего не случилось. И все, я полностью забил на это. То есть я понял, что это не для нас. Мы из рекламы ничего выжить не сможем. Это был где-то 19 наверное, конец 18 Скорее, 19 год, наверное, uh-huh. когда вот как-то нас немножко заметили. Мы ходили... мы С точки зрения маркетинга мы что делали? Мы ходили, выступали. Мы интуитивно понимали, что с учетом нашего крупного чека... Скорее всего, это будут прямые продажи с очень персонализированной доставкой контента. То есть, нет смысла, там, условно, покупать полосу Forbes, да? никто не прочитает. У нас слишком специализированный кейс. Нету каких-то суперспециализированных и очень популярных в рителе, там изданий. Точнее, они как бы есть, но, в общем-то, их никто не читает. Мы ходили по всем конкурсам ритейловым, мы ходили по выставкам. вот, То есть, выставки мы проехали капитально. У нас был Нью-Йорк, Дубай, Мумбай, Париж а, и специализированных выставок. Куча визиток, куча визиток а, и практически ничего. Угу. Все. То есть, вот, в принципе, в принципе выбор канала выставки, он, э, ну, он был осознанный, и он даже сейчас, в принципе, не кажется глупым. Ну, вот есть специализированная выставка, там 100% должны быть твои клиенты. Да? Угу. И, оглядываясь назад, в принципе, правильно, правильно вот в такой ситуации идти в какие-то специализированные комьюнити и так далее выставки конечно работают очень ограниченно то есть mm-hmm. там очень большой эффект случайности ну то есть в принципе вот в одной большой аудитории там где стоят стенды могут быть действительно целевые а, люди они скорее всего там есть но они просто могут не попасть к тебе на стенд и ты никогда их не узнаешь вот как бы то есть какая-то такая лотерея
0: зацепил ты меня за персонализированную доставку контента Раскрой здесь, да. что ты под этим подразумеваешь?
1: Когда мы берем контентную воронку, да, то есть там есть контент а, для тех людей, которые вообще не в теме, да,
0: угу.
1: потом мы постепенно начинаем проваливаться, добавляя вот контент детали и экспертности. И в конце концов мы как бы должны, по идее, побуждать человека, сделать какой-то выбор в пользу нас, оставить телефон, ну если это сайт или, или, или взаимодействие какое-то. да. Соответственно... Опять же, чисто интуитивно я понял, что, например, вот у меня есть веб-сайт, мне вот верхнюю часть воронки писать о том, что такое ритейл, допустим, да, что ритейл там появился 200 лет назад и так далее, нет смысла. Угу. Ну, То, что у меня заходов там, не знаю, 500 в месяц. Я практически никак не могу повлиять. Ну, нет такого количества клиентов, чтобы мне просто сайт там, что мне сайт обрушился. Соответственно, для меня а, будет не работать там маркетинг сайта в классическом понимании, там, в b каком-нибудь, или если бы я продавал бы CRM, да, а у меня будет работать e-mail маркетинг.
0: Mm-hmm.
1: То есть, я должен сам понять, кому нужно то, что я продаю. Вот. И этому человеку я должен, потрудившись, дать какой-то месседж. Очень много сил тратил на реседж. Uh-huh. То есть я искал таких людей, искал компании. То есть, ну, просто ломал голову над тем, кому бы продать продукт. То есть, ну, нету входящего, то есть потока. То есть, вот особенностью таких специализированных программных продуктов то, что inbound, входящие ли ты... Ну практически нереально завести так чтобы ты смог построить какой-то там а, план продаж то есть у ну, тебя только исходяще по
0: трафика придут это студенты какие-нибудь которые гуглят что такое ритейл или там около да. да. Это не те люди которые будут покупать однозначно
1: единственное что сработало с сайта это я купил продукт который говорит из какой компании был посетитель то есть, вот он просто говорил, допустим, такая-то компания, такая-то страна. Ну, и все, я, допустим, знал этого человека, кто может зайти из этой компании из этой страны, я просто написал ему, как будто бы я... так, случайно, совпало.
0: Mm-hmm.
1: Он ушел ко мне на сайт, а я на сайте ему написал. Вот это максимум, что я на самом деле мог выжить с сайтов, ну, плюс там какой-нибудь попап да, там, если кто-то хочет попереписываться. Ничего больше. И вот ты остаешься с ограниченным выбором инструментов, то есть, ну, Реклама не работает. Выставки работают, но их очень мало. Размещение в СМИ вообще не работает. Просто никак. То есть, это просто деньги на ветер. Ни о чем. Входящего потока тоже нет. Есть только исходящий. Все. Соответственно... Мы протестировали еще вебинары, вебинары и мероприятия тоже. Нам все говорили, что вебинары и мероприятия очень круто работают. Я столько вебинаров сделал, и так мало от них было толку, к сожалению, мне так жалко. Ничего из этого не вышло, то есть просто приходилось постоянно какие-то сумасшедшие интеллектуальные прикладывать усилия для того, чтобы давать контент. И в какой-то момент я стал понимать, что в принципе, ну... Глупо делать то же самое и ждать какие-то другие результаты. Нужно фокусироваться. И мы пошли в e-mail-маркетинг более профессионально просто. То есть мы начали выстраивать отдел продаж как раз с основным упором на e-mail-outreach.
0: Вы поняли, какой канал для вас будет работать? Как это было устроено?
1: У меня какое-то время работало агентство, которое мне назначало встречи. Я об этом вообще ничего не понимал. То есть у меня шли встречи, не было продаж. Mm-hmm. То есть, как бы до этого была проблема, что не было особо новых продаж, но и встреч не было. А тут появились встречи, но продаж все равно не было. Вот. Я понял, что в принципе какую-то часть этой работы они делают правильно. Но где-то они недорабатывают с профилями клиентов. На самом деле я их взял для двух вещей. Ну, то есть я не знал, чего от них ожидать, но, по крайней мере, я подумал, что я попытаюсь научиться.
0: Mm-hmm
1: буду их расспрашивать как по, по поводу процессов как у них все устроено что вообще делают они как они делают какие продукты используют вот и они у меня отработали где-то полгода приблизительно в таком режиме даже может быть чуть больше и в, и в какой-то момент я просто подумал ну в принципе я им плачу столько что я могу нанять там сразу несколько человек которые будут делать в принципе тоже самое. вот но решив подстраховаться я пошел другим путем я взял еще одно агентство получше и оно мне начало давать результаты то есть у меня пошли прям хорошие встречи я поговорил и предложил им там вывести ко мне на работу двух sales development representative продажников вот и нашел еще одно агентство и сделаем такое же предложение. То есть, ну, в принципе, деньги позволяли.
0: Купил, купил, по факту, арендовал сотрудников, правильно? Я вот так сделал. А,
1: нет, нет, нет. Я, я, я сначала их потестировал, а потом а, предложил им просто а, поработать hr на меня. То есть, чтобы они мне вывели двух... Там одни двоих должны были вывести, другие двоих. Вот, то есть всего там четыре человека должно было быть. Такая ну, пехота в продажах. Вот. Подход, ну, на самом деле. Они, конечно, не хотели продавать не только там найм, да, они хотели еще там сверху все продать. Пришлось покупать это, конечно. Не все там было бесполезно. То есть, они действительно покопались в моих кейсах, создали, сделали какой-то селсбук. Одни сделали, вторые сделали. Вот. У одних не получилось вообще ничего. То есть, они, конечно, вывели людей, но люди там... Просто ничего у них не было. То есть, у них не было встреч. У других было получше. Они вывели тоже двух сотрудников, но у них пошли встречи. Я говорил, типа, ну, ребят, ну, работают все в одинаковых условиях, как бы вот уже тут есть встречи, там нету, давайте как-то. Но, в общем, то агентство, которое не справилось, оно просто тянуло, 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 и потом сказали, ой, а все, у нас закончилось время. Как бы и да, и еще нам кажется, что один парень наркоман, кого мы вывели uh-huh. на работу. Ну, соответственно, я там уволил ту часть, а одну часть оставил, и стал, собственно, у меня появилось два продажника. Я начал с ними работать. С этого момента могу сказать, что э, те мои такие, ну, давнишние знания по поводу персонализации и так далее, они дополнились как раз автоматизацией. То, чего мне не хватало с точки зрения, а, с точки зрения просто продуктов автоматизации, я их не знал, я просто писал просто через обычный интерфейс почты
0: угу.
1: и запустив вот такой вот компактный отдел продаж, недорогой. То есть я платил все равно меньше, чем я а, оплачивал на работу агентства. У меня пошли какие-то действительно движения с точки зрения коммерциализации. Угу. Именно на новых рынках, где мне никогда не было. Пошли разговоры а, с, действительно с ЛПРами. У нас продажи работали через апселлы очень хорошо то есть мы там продавали какой-то компании допустим там на, на рынке СНГ и эта компания нас заводила на новые рынки и вот мы так очень круто работали но потом случился ковид у нас отрубился проект очень крупный в Латинской Америке там на 15 стран должны были запускать просто то есть мы все сделали случился ковид и потом когда ковид включился уже все это не надо было У нас в Израиле так проект сгорел. То есть мы сделали очень крутой проект. То есть я слетал в Израиль, продал. Проект не случился. В в Эмиратах тоже. Один из наших якорных клиентов нас познакомил. Мы сделали проект. Но, в общем, начался ковид-ограничение. И все забили на все. И тоже не смогли потом это все дело вернуть. И и на Шри-Ланке. Тоже приблизительно в это же время. Тогда еще не было дела, продаж как такового, то есть продавала я и продавал я через клиентов текущих. Uh-huh. И это, в принципе, нам давало хороший кратный рост каждый год. И вот в 2020 году случился ковид. Мы запустили очень крупные проекты, показали трехкратный рост в 2020 году к 2019 году. 2021 а год у нас начался с того, что там клиенты начали жаловаться. Ну, мы-то то есть там очень серьезно взвалили на себя работу. Мы сделали Customer Success, как полагается. Мы на Customer Success еще раз показали удвоение. И 22 год, становилось понятно, что все. То есть вот та база, которая есть, все, она как бы не работает, поэтому я пошел вот именно уже в агентство скорее-скорее, потому mm-hmm. что я торопился, я понимал, что все, 22 год мы сейчас провалим просто. По выручке... Ну, то есть, она как бы какая есть, такая есть, но мы не сможем снова показать кратный рост. Мы зашли в глобальные тендеры в 2022 году. И мы один такой тендер выиграли. И в 2023 году пошли запуски международные уже. То есть, mm-hmm. то есть я продал глобальный контракт, рамочный. Там что-то типа 49 стран. Прямо штаб-квартиру. То есть, и... Ну, это, это, я не знаю, для продажника, наверное, это ну, это просто мечта. То есть, рамочный договор на там, 49 стран uh-huh. – это мечта. То есть, ты становишься uh, preferred vendor, и, ну, конечно, это абсолютно не гарантирует, что все 49 стран, конечно, купят. да Это не так работает, то есть, там все по чуть-чуть, там разные когорты. Но мы первые страны стали запускать uh, в 23-м году, то есть, там сразу же, вот продав... рамку, да, мы тут же запустили там три пилотных проекта, из них два пошли сразу в коммерцию. И вот это было действительно круто. То есть, я такого никогда не делал, и там еще это осложнялось-то чем? (laughs) Что там, грубо говоря, мне говорят там, «Алекс, ты должен приехать там на сдачу пилотного проекта». Я говорю, а я не могу приехать. А меня потому что с моим паспортом не пускают к вам. Они такие, «Оп». Я говорю, ну, как бы рад бы, но, в общем, не выйдет. Все, значит, я по Zoom, там 20 человек, которые туда доехали, штаб-квартиры на этот рынок. Вот, я им сдаю пилотный проект. Все, вроде сдал. Потом отбор. Они зовут одного моего старого знакомого, который работал на конкурента, как человека, который оценивает зрелость моего продукта. Вот просто мы сели, у нас будет, там сейчас будет асессмент, давай расскажи про свой продукт. И мы три часа, мне три часа просто допрашивали. Вот, вот, вот такой вот уровень просто был. И все, и да, и запустились проекты, и работают. То есть, и ни, ничего не помешало. Это на а, e-mail outreach и на e маркетинг, потому что был выбран правильный канал. То есть мы не инвестировали в СМИ, мы не инвестировали а, там, в какие-то смешные футболки там, билборды и так далее, это вот, это потому, что был выбран правильный канал.
0: Вы в какой-то момент нарисовали своего потенциального правильного пользователя, правильную компанию, вы его нашли где-то там, e-mail нашли, не знаю, кстати, какими сервисами пользовались для поиска контактов, для поиска людей?
1: У нас была, допустим, Луша для поиска контактов, у нас был Сновио для поиска контактов, для рассылки там вообще просто их ма да, то есть там кто-то вот пекером вот у меня любил пользоваться, кто-то любил Микс Макс пользоваться, под, под Gmail нравилось, как работает. Uh-huh. Вот, если ты считаешь, у тебя там относительно большой отдел продаж, то, конечно, там, ну, на инструменты тратить там полторы-две тысячи каждый месяц, это солидно.
0: Что вы делали дальше? Как, вот, вот, История про доставку контента. Что это значит в этом случае? Вы его нашли в Линкадыне, допустим.
1: Особенность э, текущего состояния в том, что э, ящики у всех завалены. Продраться сложно. Соответственно, что происходит? Люди получают письмо, и если их что-то цепляет, они ищут искать кто-то. Соответственно, поняв это, мы занялись таким обратным инжинирингом. э, в принципе, работает очень хорошо LinkedIn, да, и я начал работать на LinkedIn с точки зрения контента. Сначала тоже я нанимал агентство, которое делает контент, потом меня просто перестало устраивать качество, я перешел к самостоятельному написанию контента, uh-huh. но вот именно в этом формате. Что-то из этого контента оно иногда шло на сайт, но по большей части я заводил, получается, всех к себе на страницу LinkedIn,
0: uh-huh. так или
1: иначе. Там хорошая страница, много друзей, видели, что я реальный человек, что я веду страницу, да, потому что если фаундер эти стартапы ничего не делает на странице, вообще ну как бы даже отвечать на него не хочется, вот. mm-hmm. И мне это начало давать хорошие конверсии из писем в ответы и там, в какие-то целевые действия, да, то есть, э, люди действительно проводили время читая то, что я пишу. Потому что у меня там было частенько такое, что я там что-то рассказывал. Говорю, да я уже читал это у тебя там на странице, что ты рассказываешь? Mm-hmm. То есть, я говорю, ну, супер, все, тогда, тогда понятно. там Все, эту тему, да, как бы заканчиваем, переходим дальше. И вот с этой точки зрения оказалось, что контент, который мы, допустим, слали в письмах, и контент, которым я создал для там, узкой группы, очень хорошо работал. То есть... Я просто думал раньше, что можно написать очень много статей, да, и там с помощью SEO привлечь трафик. Но оказалось, что наоборот, статей там много, наверное, писать не надо, но если они будут высококачественные, то те, кто зайдут, их будет немного, но прочитав, если не увидят в этом смысл, то они ответят потом или напишут. И в моем случае контент... Он работал просто сразу в точку. э, Либо он экспертного уровня, либо нет. Вот я это понял, когда начал заниматься. Вот, я там все время там там разговаривал с CTO тоже, с кафаундром, давай писать, давай писать, давай, пиши, пиши. Ты столько знаешь, у тебя там, ну ты там ведешь клиентов каких-то уже давно. Но я не мог заставить, короче. То есть, вот, ну, не пишет. То есть все, я, короче, не, делал, не, все что... Я не
0: участвовала в этой истории, это была твоя роль, которая на тебе всегда была.
1: Я не находил людей, которым я мог бы это саутсорсить. То есть у себя в компании я смог выстроить Customer Success, и я это делегировал. То есть все, то есть я его отстроил, я выстроил KPI, которые клиенты, соответственно, подтверждали. То есть клиенты давали оценку работы компании. Mm-hmm. Все, круто. То есть, я себе вообще снял всю ответственность за то, чтобы решать, хорошо ли работает какой-нибудь проект менеджер или плохо. Ему выставляют оценку. Я смотрю на эту оценку. Если там оценка высокая, я ему плачу премию. Если нет, ну, сори. Что я могу сделать? И стало очень легко, конечно, mm-hmm. после этого. И в Outreach, в принципе, в какой-то момент мы тоже подошли к тому... К той ситуации, когда, в принципе, я собрал команду. На звонки все равно ходил я, да... Просто потому, что я... мне как-то было жалко терять лиды. Но постепенно я начал и первые звонки передавать а, на сотрудников. То есть, у меня стали появляться аккаунты экзекьютивы, уже следующая ступенька из edr И мы, в принципе, нормально начали вот так вот работать. То есть, очень позитивно. Если я не был уверен, что мне там нужно быть на звонке, типа, ну, сходите, поговорите, поспрашивайте, что там вообще как.
0: А как ты синхронизировался с ними? Ну, вот. Ты делаешь контент, то есть ты понимаешь, что человек должен увидеть на твоей странице. Идет сейлс, он заходит к кому-то, и что, что видит на его странице?
1: А Репосты. Да-да-да, репосты моего контента. Вполне вполне это, в принципе, было достаточно. Ну, то есть никто не ожидал, допустим, от изъяк, что он будет делать какой-то уникальный контент. Да, припостили просто меня, они заполняли контентом свою страницу, да, и это нормально отвечало, в принципе, называть, что они живые. Вот, uh-huh. То есть там к, ним, к ним были ниже требования, конечно.
0: Окей, okay, это история про большие чеки. А что бы вы, вот что бы ты делал сейчас, если бы у вас был, ну, там сильно меньше чек, да, в 10 раз меньше чек.
1: когда чек меньше, соответственно, ты немножко ограничен будешь по выбору каналов. То есть тебе нужно обратить внимание на те каналы, которые условно бесплатны. Я вот недавно слушал основателя такого сервиса американского типа Циана компании Zillow. Он рассказывал, что мы, говорит, вообще не покупали рекламу первые 4 года или 3 года, когда работали. То есть мы использовали бесплатные способы продвижения. Соответственно, здесь как бы наоборот. Если у тебя маленький чек, скорее всего у тебя продукт направленные на решение задач относительно широкой аудитории. Соответственно, если у тебя аудитория достаточно широкая, то ты можешь писать контент относительно крупными мазками. То есть ты можешь действительно с помощью контента сделать бесплатный, условно, бесплатный маркетинг себе. В этом случае хорошо работают любые группы, любые сообщества, которые ты можешь под себя создать. Ну или во- есть, если это
0: уже существующее сообщество.
1: Ну да, да, да. То есть, там, вот, я могу сказать, что мой подход в 2023 году к этому ко всему. То есть я не могу сказать, что я большой специалист продаж а, недорогих программных продуктов, да, но то, что я вижу со стороны наблюдаю, и я там консультирую команды. Недавно он консультировал команду тоже с таким недорогим продуктом. Если ты заводишь там условно чат в Телеграме, да, в том же самом, вокруг продукта, и продукт вырешает какую-то задачу, то, в принципе, этот чат может стать для тебя способом лидогенерации. До того момента, когда ты найдешь продукт фит с точки зрения затрат на рекламу, да, и стоимости продукта. Вот я бы делал так. И я с ужасом смотрю на то, когда продукты с небольшим чеком пытаются продавать как а, тяжелый enterprise-решение прямыми продажами. Это сумасшествие просто. То есть это, это просто кошмар. Ну как, как это по воробьям. Да, да. То есть а, есть продукт хант в конце концов. То есть ну есть вообще принятые какие-то способы продажи. А, ну и вне зависимости от того, какую чек у продукта, нужно, конечно, заниматься развитием бренда, своего личного, да, кто ты, что ты, зачем ты, какие там, у тебя есть. Идеи интересные, да, полезные, может быть, широкому кругу. Если ты это будешь делать заранее, то в тот момент, когда ты будешь запускать продукт, уже будет, наверное, какая-то лояльная аудитория, может быть, даже первые потенциальные пользователи.
0: Да, да я всегда говорю про то, что фаундер... Founder... Если им называешься фаундером, ты должен выстраивать личный бренд и везде и всюду рассказывать про свой продукт, где бы ты ни был, развивать свои каналы, все присутствия. И у, нас, у меня есть в подкасте отдельный выпуск про построение личного бренда, я специально выделил эту историю, потому что считаю это супер важным. Потому что для фаундера личный бренд развитый, это ресурсы, контакты, деньги, нетворк, все, что угодно, все, что тебе нужно. Рассказываешь, все у тебя получается. Молчишь, ну, сам виноват. Будем финалить, расскажи историю, как ты выходил из проекта, как, как пришла мысль и покупатель проекта, как это случилось.
1: На самом деле, просто я понял уже, что 7 лет, это уже большой такой срок, я уже... На самом деле хотел бы позаниматься чем-то новым, при этом я хотел иметь э, какой-то такой важный для себя да, что я действительно продал там, бизнес, который я сам построил, до меня его не было. То есть название «Инспектор Клауд» это я придумал, uh-huh. вот, потому что отражает суть продукта. То есть это облачное решение для там, мониторинга, да, для инспекции, можно сказать. Uh-huh. Я написал просто пост на Фейсбуке, стали поступать предложения, и вот где-то в середине июня я написал пост, еще там нескольким людям написал, кому, может быть, интересно, начал получать предложения, и все, и в какой-то момент, грубо говоря, получился финал по предложениям, я просто выбрал одно из них и все, и продал, то есть это было относительно недолго, то есть буквально активная фаза, это может быть месяц-полтора, вот. И я на самом деле очень доволен, потому что вообще выход сам по себе, он а, очень сильно м, освобождает, да, потому что, конечно, а, хочется что-то сделать новое. Я не хотел бы быть там всю жизнь генеральным директором компании Инспектор Клауд, например. А, вот. Потом есть какие-то определенные ограничения. То есть этот рынок уже сформировавшийся, он уже старый, плюс... там Различного рода. Политика, она тоже свои ограничения. И меч на грани очень хотелось, и было интересно придумывать способы как не бизнесом заниматься, а заниматься вот каким-то тушением пожаров, в котором ты не имеешь прямого отношения. Вот это было совсем неинтересно. Поэтому я давно об этом задумывался.
0: И, и карты сошлись.
1: Да, 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 все сошлось.
0: Если я правильно понимаю детали сделки, ты раскрывать.
1: Да, я не могу, у меня соглашение о а неразглашении.
0: Но мы все уже услышали, что сделка случилась, да, и что мечта фаундера, она реально, она может реализоваться, просто нужно трудиться, слышать рынок и снова трудиться, еще и еще, и все получается.
1: Да, да, да все так, все так.
0: Саш, спасибо, что пришел и поделился своей успешной, крутой историей. Не успешный, успех истории, а живой, настоящей. э, Историей не про везение, а про труд. Спасибо за твое время, за твои знания. Рад видеть тебя на нашем канале.
1: Да, спасибо, спасибо, что позвал.